1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación,
2: la innovación
1: y el desarrollo.
2: Aquí comienza Patagonia Forestal. Como todos los jueves a las 18 por Radio Nacional, Héctor Gondas y yo, Carla Novak, para contarles un poco de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo y esta semana tenemos, en realidad hoy es un día muy especial. Hoy es el Día Internacional de la Juventud. Eh, es una celebración a nivel internacional y también estamos recorriendo el mes de las infancias. Estamos a pocos días del de Día de los Niños y de las Niñas. Y en este programa queremos celebrar, celebrar con ciencia y tecnología. Así que, ¿qué te parece Héctor si arrancamos este programa?
0: Me parece buenísimo. Y, es, y es, está bueno tomar una, una inyección de juventud cada tanto.
2: Sí, totalmente. Vamos a salir más jóvenes de este programa. Vamos a compartir un poco sobre tus historias de ciencia en la vida cotidiana. Le quiero contar a la audiencia que hoy se tomó en serio el desafío, eh, Héctor. Le dije, che, ¿por qué no hablamos un poco de los Juegos Olímpicos? A ver, alguna, alguna pastilla, alguna anécdota que tengas. Y se vino vestido, luqueado con un equipo de gimnasia... Fantástico. Vamos a ver si compartimos después la foto que Gustavo González París, que es nuestro productor y nos acompaña todos los jueves, publica ahí la foto para que puedan ver de qué les estoy hablando. ¿Qué tenés para contarnos sobre los Juegos Olímpicos que acaban de culminar?
0: Bueno, más allá de estar recontentos con las actuaciones de Muñoz y Arbe, nuestros representantes, la idea es plantear qué sabemos realmente de los Juegos Olímpicos.
2: ¿Qué sabemos? A ver, ¿tenés algún dato? Porque yo te desafié, quiero sí, ver,
0: ¿eh? traté de buscar un poco de información, porque sin duda es un evento deportivo internacional más emblemático. Y tienen lugar cada cuatro años desde 1986. Y los Juegos de Verano son los más populares, pero no los únicos. También están los Juegos Olímpicos de Invierno, que empezaron mucho más recientemente, en 1924. Los Paralímpicos, desde 1960, para atletas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales. Uh -huh. Y los Juegos Olímpicos de la Juventud, que en el, para nuestro Justo. programa serían los, los más importantes, que se implementaron recién en el año 2010, ah, antes de ayer, para lo que es la historia de las Olimpiadas. Para atletas de entre 14 y 18 años. Los Juegos Olímpicos clásicos, como decíamos, los, los de verano. Se suman 30. Y solo se suspendieron en los años 1916, 1940 y 1944 debido a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El nombre de Olímpicos proviene de la ciudad Olimpia de la antigua Grecia donde se celebraban o donde se realizaban originalmente. Y en realidad la palabra olimpiada se usaba para el periodo de cuatro años que transcurría entre dos Juegos Olímpicos y que además se utilizaba como unidad de tiempo. Estos Juegos Olímpicos se realizaron entre los años 776 a.C. hasta el año 393 después de Cristo, cuando fueron prohibidos por decreto por Teodosio el Grande, por considerarlos paganos. Mira. Y eh, los primeros Juegos modernos Tuvieron lugar en Grecia 1502 años después de haberse suspendido, que fue en 1986. Una cosa que me pareció interesante buscar es eh, de dónde viene el tema de la bandera olímpica con las cinco argollas enganchadas entre sí. En realidad, este símbolo, como la mayoría de los otros símbolos, la antorcha y demás, fueron creados por iniciativa del francés Pierre de Coubertin, calculo que se pronuncia más o menos así, que es uno de los fundadores de los Juegos Olímpicos modernos. Y cada aro de la bandera significa eh, un, uno de los continentes. El azul representa Oceanía, el negro África, el rojo América, el amarillo Asia y el verde, el verde Europa. Y la antorcha, famosa de los Juegos Olímpicos, se empezó a usar a partir de 1928 en las Olimpiadas que se celebraron en Ámsterdam, Holanda, ahora Países Bajos. Viste que no se dice más holanda. Claro. Bueno, y según la tradición... La antorcha olímpica simboliza el fuego de Prometeo cuando le roba a los dioses de la mitología griega para entregársela a los humanos. Y en, o, en cierta manera, la antorcha también simboliza la luz del conocimiento y de la razón de los hombres. Pero una cosa que me interesaba a mí era saber de dónde nacieron las distintas pruebas. Por ejemplo, la bala. ¿Por qué se tiene una bala redonda de 7 kilos y no un ladrillo de 18? Y en realidad, para poder encontrar información al respecto, tuve que ponerme a buscar los orígenes de cada prueba. Cada una tiene su origen muy distinto. Las pruebas clásicas de las originales olimpiadas griegas no eran muchas. Eran básicamente carreras en velocidad de distintas distancias, lucha, salto en largo, jabalina, disco, carreras de carro, como las que vemos en, las, en las películas. Sí, lucha, boxeo y pancracio. Esa me gustó el nombre. Pancracio, que era una prueba mezcla entre lucha, boceo y pactadas. O un, a mi juicio, muy parecido a lo que es el full contact de, de hoy día. Y la, la bala, por ejemplo, la bala tiene origen en competiciones de fuerza de de Irlanda y Escocia, y pesa 7 kilos, porque jurame, justamente se originó con las balas de cañón, que en ese momento pesaban 16 libras, y como vos sabrás, como todo el mundo sabe, este, una libra son. .454 gramos. <risa> eh, bien, y la jabalina, por ejemplo, es una de las pruebas más antiguas que se remonta a millones de años, la época del hombre de las cavernas, cuando se usaba, se usaba para <risa> cazar. Nosotros mismos de chico, ¿quién no ha agarrado una caña y ha visto a ver cuánto más lejos va y, y por ahí corrió el riesgo de sacarle un ojo a un hermano? Pero e incluso Hércules fue considerado el, el primer lanzador de jabalina. Cuando empecé a preparar este tema, pe, eh, tenía la idea de... De engancharlo con las Olimpiadas de la ciencia, que a mi juicio son un poco los Premios Nobel, pero creo que va a quedar para otro programa, porque cuando empecé a buscar información sobre los Juegos Olímpicos como tal, encontré tantas cosas interesantes que creo que eso lo podemos dejar para el futuro.
2: Nos queda un capítulo abierto y seguro para poder seguir compartiendo con la audiencia. Entonces, arrancamos con esta historia: Juegos Olímpicos, Juventud, Niñez. Bienvenidos. Esto es Patagonia Forestal.
0: Quédense con nosotros.
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal Diálogo de Saberes Patagonia Forestal Edición 2021
2: Vamos a comenzar entonces con este programa tan especial eh, como decíamos al comienzo en el mes de las infancias y en esta semana donde se celebra la juventud la juventud del mundo que tienen tanta energía, ¿no? Pero vamos a hablar entonces con Laura Becio, Fabiana González y Pamela Quinteros, las tres protagonistas que hacen, hicieron, Científicos Van a la Escuela, un programa dentro del CIEFAP. Y cu nos cuenten un poco, bueno, cómo es esta interacción entre ciencia, educación y cómo es la actividad con docentes y con los niños. ¿Qué les parece entonces si conversamos con ellos? ¿Cómo están las tres? Ahí vamos a hacer un, un plenario acá. Hola, 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 buenas tardes. Bueno, a ver, María Laura becio como para ir reconociendo las voces, contame cómo es Bien. que arranca esto de Científicos Van a la Escuela en el marco de CIEFAP, un centro de investigación forestal.
3: Sí, nos llegó hace 11 años atrás aproximadamente una invitación para participar del programa nacional Los Científicos Van a la Escuela, que eh, el objetivo era que tres investigadores visitaran tres veces a tres escuelas. Eh, en el CESAP como saben no tenemos eh, escuelas primarias ¿sí? eh, no tenemos especialistas en, en educación primaria son profesores universitarios la mayoría eh, así que bueno, me, me tocó el honor de, de armar un equipo que sigue trabajando todavía a 10 años de la implementación del programa, nosotros lo analizamos lo cambiamos lo adaptamos lo presentamos a la provincia, la provincia lo aceptó, entonces quedó el, el equipo conformado con gente del Instituto Superior de Formación Docente y del CIEFA, con un aporte enorme y desinteresado de la Universidad Nacional de la Patagonia y de gente del CIEMEP. Así empezamos.
2: Así fue el germen. Y en el camino entonces empezaste, empezaron a sumar protagonistas, ¿no? Fabiana y Pamela. Eh, Pamela es investigadora, vos pues sos bióloga, ¿no, Pamela?
4: Sí, yo soy bióloga y bueno, actualmente eh, me desempeño como profesional de apoyo en un centro de investigación, igual, pero los inicios en Científicos van a la escuela fueron desde CIEFAP y bueno, eh, nada, mi participación fue como por doble dependencia, porque también soy docente, así que ese, ese fue mi, mi rol, tratar de, de llevar la ciencia a la escuela desde una mirada eh, que, que inculcamos desde el programa que tiene que ver con eh, trabajar las ciencias en el contexto en el que se encuentra cada una de las escuelas, entonces en ese, en ese, en ese foco trabajamos eh, lo que llamamos indagación o investigación científico escolar y desarrollamos desde el comienzo de científicos efectivamente en 2011 hasta ahora múltiples trabajos en diversas escuelas de la zona
2: y trabajando esto que decías vos no el método llevado eh, de la mano bueno de un equipo docente de los docentes de las escuelas y ahí también interviene Fabiana González ella es docente y bueno es un fantástico este equipo eh porque son una locomotora las tres Fabiana contanos un poco tu experiencia y cómo es esto de hacer el ingreso no de, de, de toda esta plataforma toda esta idea que entrecruza
4: ciencia educación dentro de la escuela eh, sí y yo soy docente de primaria y profesora de biología, así que desde ese lugar me incorporo a la, um, al equipo y eh, empezamos a trabajar eh, esta, este proyecto, esta propuesta que pretende eh, articular acciones entre la escuela, fundamentalmente la escuela primaria, pero hemos tenido experiencias en en el nivel inicial y en el nivel secundario eh, pero fundamentalmente en el nivel primario eh, articular estas acciones entre las escuelas, el trabajo docente y eh, las instituciones científicas eh, invitando a, a investigadores que acompañen estos procesos de, de indagación de investigación científico escolar eh, que planifican eh, las y los docentes y, y llevan a cabo en, en las aulas, en el contexto, como decía Pamela, en, en el contexto que tenemos. Entonces, eh, nuestra tarea es acompañar a, en las escuelas a las y los docentes que quieren eh, trabajar desde el modelo de indagación eh, y realizar propuestas que implican el aprendizaje de las ciencias el alfabetización científica, eh, sumada a lo que implica también el, el aprender en primer ciclo fundamentalmente a leer y escribir investigando oh. ciencias. Sí,
2: Le, al, les pre, muy interesante este abordaje. Y les pregunta a cualquiera de las tres que quiera contestar, o bueno, pueden contestar todas, ¿piensan que esta es una propuesta que, eh, ¿promueve, incentiva y eh, fortalece la cultura científica de nuestros niños, niñas eh, y jóvenes?
4: Puedo puedo eh, comenzar, en todo caso las chicas pueden sumar Ajá. que una de las cuestiones centrales del trabajo científico y que nosotros retomamos en la escuela, eh, el elemento fundamental de la ciencia es la curiosidad y, y hacerse preguntas, ¿no? Y ese insumo lo encontramos en los niños y cuanto más pequeños es más... Eh, frecuente, ¿no? Más evidente. Entonces, me parece que ese es el foco que, en el que nosotras trabajamos y esto hace que eh, también, digamos, eh, inculquemos estas vocaciones científicas o este quehacer que científico que después se puede seguir desarrollando.
2: Exacto, Pamela. Es muy importante que
3: socialmente el rol del investigador científico es de un ser medio extraterrestre, ¿no? Que está encerrado en un laboratorio, como un ser superior. Eh, entonces, los chicos cuando los va a visitar el primer científico están con una expectativa tremenda <ríe> y lo que ellos aprenden eh, por esta curiosidad de la que habla Pame eh, y por la forma de trabajo lo que ellos comprenden es que ellos están haciendo en su, en su nivel digamos el mismo es un trabajo de científico o sea cualquiera que le guste y le interese puede ser científico ¿sí? claro
4: fabiana yo quería Quería sumar a esto que eh, esta, esta posibilidad de, de trabajar a partir de la curiosidad y de identificar esta imagen eh, de los y las científicas, eh, tiene que ver también con una forma de enseñar ciencias. Habitualmente eh, los niños y las niñas aprenden ciencias, eh, o muchas veces, desde el manual, desde el libro A partir de lecturas Y lo que eh, se propone A partir de esta propuesta de, de, de investigación científico escolar Es trabajar tanto Los conceptos, los temas de la ciencia Como la forma en que investigan eh, eh, Los científicos cada uno de esos temas claro. Entonces eh, Eso eh, es importantísimo porque no solo aprenden conceptos sino que también aprenden esas habilidades científicas, como decía Pame, aprenden a hacerse preguntas, a formular hipótesis, a pensar de qué manera responder esas preguntas entonces hacer diseños experimentales, realizar salidas de campo o trabajo en el laboratorio para recabar información, todo esto motiva, estimula la curiosidad y a su vez acerca la ciencia eh, y permite la alfabetización científica escolar
2: Claro. Y bueno, justamente es lo que lo diferencia quizás de las disciplinas, ¿no?, en lo que estudian, biología o, no sé, geografía. Y hablando a propósito de de las de los campos no de estudio, ¿sobre qué temas han indagado en algunas de las escuelas? Si nos pueden hacer un, un, un listado, digamos, un repaso de esos temas.
3: Han sido varios los temas. Que salen o del interés de los chicos, o porque está en la currícula, o por vayan a saber qué. Me acuerdo en la primera experiencia que hicimos en la día escolar, habían pintado la escuela, la habían remozado, y a cada aula le habían puesto el nombre de un árbol. Entonces, mm. uno de los grupos que trabajó ahí quiso trabajar sobre ese árbol, por ejemplo. Eh, y en general, lo que trabajamos es sobre cosas que se observan y se encuentran en la zona, ¿no? Y que son posibles de investigar. Con los recursos que se tiene, Para el Vene, no es que se puede viajar muy lejos, ni nada, hasta desde el patio de la escuela se puede hacer investigación. Uh -huh. Y después, bueno, han investigado sobre plantas, plantas acuáticas, invertebrados acuáticos, aves, hongos, no me acuerdo si algo
4: más chicas. Sí, invertebrados terrestres, sobre eh, la basura, los, la gestión de los residuos. Uh -huh. eh, Una mirada
2: bien bien completa del ambiente que los rodea, no de las escuelas con las que han uh -huh. trabajado aquí en Esquel, Trevelin y ¿qué otras localidades han trabajado? Hemos trabajado Maite. en
4: Maitén, Los Cipreses, bueno, Aldea Escolar que corresponde a Trevelin, en Gobernador Costa, la verdad que son muchas escuelas, esos muchos años creen? de trabajo
2: Qué lindo. Bueno, me imagino todo, todas estas experiencias ustedes las han sistematizado en una publicación que ya está disponible eh, ahí en la biblioteca del Ciefap, pero están a punto de lanzar otra otra publicación. Cuénteme un poquito de qué se trata esa publicación y esta estas vistas de un congreso que ahí me fueron comentando previo a la entrevista.
4: Eh, bueno, por un lado el, el nuevo material sería el tercer material de Científicos Van a la Escuela, Um, hay un primer libro general que cuenta un poco eh, esto del método de indagación que mencionaba Fabi, luego hay un libro que cuenta las experiencias de, desarrolladas hasta entonces, y en este tercer material un poco la, la idea fue eh, involucrar a los investigadores científicos profesionales de los, diferentes, de los diferentes centros de investigación que acompañan el proyecto, a um, relatarnos en un en lenguaje eh, adecuado para llegar a los docentes de todas las escuelas sobre un, sobre los temas que más frecuentemente se necesita trabajar si no tenemos material en las escuelas, material propio local, no temas sí. de geología, temas de suelo, ecología acuática de nuestros sistemas acuáticos, no de cualquier lugar del mundo, sino nuestros. Entonces el libro va a contemplar la parte teórica y también eh, propuestas de trabajo con ese material en las escuelas. ¿no? enfocado sí. principalmente con Fabi, trabajamos principalmente en el nivel primario, así que el foco está puesto eh, en la didáctica del nivel primario, cómo desarrollar esto eh, en ese nivel. Eso en cuanto al, al tercer material, no sé si las chicas quieren comentar algo más de esta de este eh, trabajo que estamos desarrollando ahora. y sí, por ahí del eh, trabajamos con con esos diferentes temas, que habría que agregarle plantas también y hongos, eh, a partir de, de esos textos que nos eh, pudieron eh, realizar, que, que elaboraron los científicos, eh, pensamos cuáles son los eh, saberes del diseño curricular para eh, cada uno de los ciclos y cada uno de los años en que se pueden trabajar esas temáticas y a partir de ahí, desde el modelo de indagación, eh, fuimos pensando y, y trabajando sobre eh, las posibles formas de enseñar esos eh, contenidos, esos saberes. Sí. Así que eh, está vinculado el cada tema con lo que propone el diseño curricular de la provincia que sea enseñado en el, en el nivel primario
2: Excelente. Y me imagino que todas estas experiencias son las que van a ir a, a llevar al Congreso, ¿no, María Laura?
3: Sí, en el Congreso, bueno, precisamente lo que vamos a presentar son los 10 años de científicos en la escuela.
2: Excelente.
3: Sí. Qué lindo. Eh, todo el, todos los procesos, ¿no? El primer libro, sí. como dijo FAME, es más general. El segundo libro son ya las experiencias al detalle, contada cada experiencia con cada escuela, cómo fue el proceso. Eh, desde la elección del tema hasta la publicación de resultados, ¿no? Sí.
2: Bueno, para cerrar este momento y, bueno, para festejar estos 10 años, me gustaría que cada una diga en una palabra o bueno, en una frase, en todo caso, eh, su sentimiento, ¿no?, con esta experiencia y, bueno, me imagino que querrán mucho más todavía de científicos van a la escuela. Uy, me
3: emocionas, Carla. <risa> <risa> me emocionas es una experiencia bellísima es un equipo muy con mucha energía eh, muy parejo eh, jamás hemos tenido siempre hemos hemos charlado y hemos consensuado todo la verdad es que es un placer trabajar con estas dos mujeres la verdad y ver ver las caras de los chicos eh, descubriendo, ¿no? Maravilloso. Y les agradezco porque yo de esto poco y nada sabía, así que aprendí un montón con mis compañeros.
4: Qué
2: bueno. ¿Fabiana? Sí,
4: yo también decía, maravilloso, una experiencia maravillosa y de muchísimo aprendizaje, no solo para los niños y los docentes, sino para nosotras también. Y finalmente, Pamela. <risa> sí, la verdad que también este, los años nos han pasado, ¿no? Haciendo científicos van a la escuela. Hemos cambiado de, de institución, en mi caso, que ya no estoy en CIEFAP, y es como que la conexión siempre se mantuvo, y como dicen las chicas, conformamos un equipo que se mantiene, a pesar de la pandemia, seguimos proyectando cuestiones para avanzar, esto es, un, es como la ciencia misma, ¿no? En continuo avance, así que esperamos poder seguir desarrollando actividades desde este programa. Como decía Malau, vamos a estar participando en las jornadas nacionales y el Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología, que es un evento virtual, se hace en el mes de octubre. Ahí vamos a estar contando la experiencia de los 10 años de científicos.
2: Bueno, brindamos entonces por 10 años de científicos van a la escuela, por más cultura científica, y porque este programa siga trabajando con las niñas y los niños aquí en Patagonia. Gracias por estar Salud. con nosotros esta tarde. <risa> Salud. Hasta la eh, próxima. gracias Hasta la próxima. <risa> un abrazo. Hay que
5: mirar bien arriba porque abajo no la encuentras Hay que mirar bien arriba porque abajo no la encuentras Bien arriba, cerca el cielo, solo allí estará la lenga Bien arriba porque abajo no la encuentras Hay que mirar bien arriba porque abajo no la encuentras Bien arriba, cerca al cielo, solo allí está la lenga En el frío de las cimas crece fuerte y se achaparra En el frío de las cimas crece fuerte y se achaparra, y se achaparra. Protegiendo al agua pura que desde las cumbres baja ...fuego que no quema... ...fuego que a lo lejos se enciende con fuerza en el corazón... ...fuego que se enciende... ...fuego que no quema... ...fuego que a lo lejos se enciende con fuerza en el corazón...
2: Patagonia Forestal... ...seguimos entonces con el programa y ahora Héctor vamos a... ...a dar un pasito más en las experiencias de ciencia, educación cultura científica, podríamos decir, aquí en la Patagonia. Los voy a invitar a vos y a la audiencia a conversar con Emilia Clement. Ella es médica y trabaja en la ONG Expedición Ciencia y es coordinadora, coordinadora de actividades. ¿Qué te parece si nos metemos en el mundo de la ciencia, de las expediciones científicas?
0: Y me encantó el nombre de la fundación.
2: Vamos a ver por qué le han puesto ese nombre. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Muy bien. acá. Gracias con... por la
6: invitación.
2: No, a ustedes por participar y contarnos un poquito de la historia de Expedición Ciencia. Ahí, Héctor, te preguntabas por qué.
0: Sí, el nombre. Este, aparte, <risa> o sea, suena bárbaro y, y uno tiende a pensar que puede ser este, una película, puede pensar que que es una, un, un lugar, un museo donde uno puede, sí. donde pueden los chicos ir a, a hacer cosas. O sea, da da para mucho ese nombre, suena muy, da muy bien. Da para mucho. Sí. Bueno,
6: por lo, por lo menos genera curiosidad. Sí, Eso Es, eh, un buen es punto. una de las cosas que más nos gusta generar en la expedición ciencia. Eh, justamente esta ONG, que ya tiene muchos años en la Argentina, empezó siendo una idea de algunos amigos que estaban comprometidos con enseñar ciencia, justamente, en eh, pero de la mano de actividades divertidas y, y adolescentes y en grupos y por qué no en un lugar que fuera hermoso como la Patagonia. Entonces las primeras actividades que, que desarrolló la, la ONG fueron campamentos científicos muy grandes que se hacían con adolescentes de todo el país eh, en esa época de las cartas donde uno se tenía que inscribir por correo y demás. Y, es, y básicamente así empezó toda esta historia. Eh, después con los años, la expedición Ciencia ciencias fue creciendo, fue ampliando un poco su, su oferta de, de actividades, y particularmente, en el siempre estamos enamorados de, de la Patagonia Argentina, siempre los campamentos científicos han sido ahí, y, y en la última etapa, en los últimos años, eh, empezamos a hacer campamentos de, específicamente solo con chicos de Comodoro Rivadavia, eh, ahí en, en Chubut. Digamos. O sea, estos eh, que eran específicamente para chicos de, de, de Comodoro, Comodoro y la zona y además, otra eh, además de, de, del general. La de propuesta
2: general. O sea, puntualizan en Comodoro y amplían la nacional, que ya me imagino las solicitudes no, no fueron, no son, no son más por carta. Imagino que tienen otros no. mecanismos. <risa> este, y bueno, pero cómo, cómo llegan los chicos a contactarse con ustedes, eh, eh, hay una vocación sí. científica, hay curiosidad, ¿qué es lo que se busca?
6: Bueno, esa es una pregunta que, eh, que cuando yo hablo con algunas personas de, de expedición ciencia, claro, como dicen, ¿cómo eligen? No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace para elegir que, al chico que tiene que ir? Porque realmente son solo 50, es un montón de niños, pero para, todo, para todos los que quieren ir del país, eh, bueno, la selección a veces es ardua. Y mm, muchas veces los chicos que van a los campamentos, al final, cuando cuando hablamos, como cuando nos cuentan y, y demás, qué pensaban antes de ir, siempre nos dicen que ellos pe pensaban que no iban a quedar en el campamento porque tenían, por ejemplo, malas notas o porque algún día se habían llevado una materia. Y bueno, justamente eso es lo interesante, que a nosotros eso no nos importa tanto. Eh, la selección, eh, sobre todo, está basada en preguntas que van a buscar... Algún indicio, alguna pizquita de lo que nos gusta a nosotros, que los chicos tengan, los que van, es la curiosidad. El amor por hacer algo relacionado a las ciencias, por preguntarse las cosas, por entender cómo se descubrieron las cosas, que ahora sabemos, eh, pero que hace muchos, muchos miles de años no se sabían quiénes fueron las primeras personas que miraron estas cosas, cómo las entendieron. Así que muchas muchas de estas solicitudes están llenas de preguntas como del estilo eh, ¿Qué te gusta hacer fuera de la escuela? ¿Qué música te gusta escuchar? ¿Qué cosas son contento? ¿Qué cosas no te gustan? Conocerlos un poquito. Claro, las claro,
0: la preguntas no son directas, sino que ustedes evalúan el interés o la curiosidad por, por descubrir Exacto. cómo funcionan las cosas a través de, de preguntas no... Exacto. Sí, bárbaro. Eh, interesante, eso, y eso se lo hacen saber a los chicos que no es indispensable tener buenas calificaciones
6: Nosotros revisamos eso ¿no? cuando hacemos la bueno. sesión para los campamentos y eso, pero bueno siempre vemos que igual es algo como, es como un remanente que Total. queda no como que entendemos, sí. creo que todos nos pasa que como que los creemos que los concursos, o las convocatorias siempre tienen que ver con, uh -huh. con eso digamos con los Académico, pero en este caso no tanto. Ah, y ca calculo, que no tanto.
0: calculo que se deben anotar por lo menos unos 400 o más, ¿no?
6: Sí, sí, a, ve a veces más. A
4: veces sí, más, a veces sí. Más. Lo, que... lo
6: que pasa es que para. Es depende si es para el campamento este, en el que se convoca a chicos de todo el país, uh -huh. claro, que es nuestro campamento clásico, digamos. ¿Ese lo hacen y en y dónde? Ese este también se hace en el sur. Siempre se hace en Lontué, en. <risa>
0: Es muy lindo, pero logísticamente es medio complicado porque acá te puede llover y hacer frío en pleno verano.
2: Y bueno, es parte de la aventura. Nos ha pasado, <risa> sí. nos ha pasado.
6: <risa> hemos tenido campamentos completos de, de lluvia, pero no, la verdad de es que punta a punta. siempre vamos cerca del veranito, así que nos toca buen clima. Está ¿no? bueno. Siempre vamos a, a
0: lugares a con buenas... Más, está está bueno. ¿Y sí. cuáles son las principales actividades que hacen en un, en un campamento?
6: Bien, el, el, lo primero que hay que saber es que, así como el equipo que va de campamento con los chicos eh, está compuesto por científicos, eh, que muchos de ellos se dedican a la educación de las ciencias, también, por ejemplo, hay médicos, como yo. Como vos. Eh, como yo, tal igual. Y también, casi la mitad del equipo prácticamente, son eh, o profes de educación física formados en, en recreación, eh, o profesionales de ese estilo. ¿Por qué? Porque justamente, si bien el campamento tiene eh, mucha carga de actividades científicas, para nosotros también es muy importante eh, las actividades que tienen que ver con la formación del grupo, con divertirse, con encontrarse con la naturaleza, con conectarse ahí con ellos mismos, con, con los demás, y uno va viendo esto porque eh, se va se va transformando el grupo enormemente en el transcurso de esos siete u ocho días, eh, bueno, y eso es en parte gracias a estas actividades que nosotros tenemos de recreación. La otra parte está compuesta más pura y duramente por las actividades científicas, que cualquiera por ahí que me escucha va a decir... Porque aburrido. <risa> Pero no, 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 no te vamos papel, lapicera, nada de esas cosas. Que Estas actividades científicas tienen más que ver con mirar, Observar. tratar de mirar las cosas como si las vi viéramos por primera vez. De si ponernos en los zapatos, nosotros siempre decimos eso en los campamentos, nos vamos a tratar de poner en los zapatos de las personas que vieron por primera vez cómo se movía el sol y lo trataron de entender o cómo se movían las estrellas.
5: Sí.
3: o ¿Por
6: qué veíamos los colores? ¿Cómo los vemos? Eh, ¿Quién descubrió de qué está compuesto el aire? ¿Cómo se uh -huh. dieron cuenta que estaba así compuesto? Entonces todas las actividades tienen que ver con eso. Tenemos actividades que van intentan encontrarse con los fenómenos y tratar de, con entender. pocos materiales, con lo que hay ahí, sobre todo con nuestros ojos y la, y la observación, tratar de entender qué pasa.
2: Y la observación Pero, no solo individual, sino con esta primera parte que comentabas, ¿no? Con, con los otros. Y a partir de, bueno, una relación en un nuevo espacio, tratando de, de comprender lo que es la ciencia, los objetos de estudio y demás, ¿no?
6: Exactamente, y no es caprichoso que sea tan importante la, la cuestión grupal y la, y, la, y la formación de ese diálogo, de esa discusión, que no es discusión, es el intercambio, porque en la ciencia eso también es muy importante. Yo necesito... Eh, Poder escuchar al otro y eso enriquece seguramente mi trabajo. y La mirada, sí. Y, y esa mirada, la ciencia es colectiva además, o sea, siempre vamos a llegar más lejos si y, y nos escuchamos y trabajamos juntos, entonces eso que, que, que está muy presente en la ciencia, a veces no lo tenemos tan fresco y, y en un campamento donde trabajamos tanto la eh, la grupalidad, el trabajo en equipo, el diálogo y todo eso, se, por ahí se palpa más la verdad que estas son las, los dos pilares más importantes claro. y es muy divertido la verdad que los chicos se divierten mucho otra cosa que, que nos suele pasar al principio es que eh, tratamos de que no se conecten con los dispositivos móviles con los celulares en, en una época ni siquiera teníamos señal sí. donde uh -huh. estábamos lo cual era hermoso sí. eh, pero bueno lo hablamos con con ellos y les explicamos cuál es el como un poco el sentido y que queremos conectar con eso que nos está pasando ahí, con estas actividades, con estas otras personas y demás, y, y que dejen el celular, <ríe> básicamente. Muy buena propuesta. Que dejen el celular.
0: Muy buena sí. propuesta.
6: No sé si les gusta mucho al principio, pero la verdad es que después, se terminó. Todos nos damos cuenta de lo que ganamos también. Claro. Con estos
0: y tienen que ser valientes para trabajar con chicos de esa edad. ¿Alguna vez tuvieron algún problemita así de disciplina, por decirlo entre comillas, de alguna manera, algún lío, alguno que hizo algo raro o no?
6: Anecdóticamente, quizás pasó alguna cuestión, pero la verdad es que no, porque las reg esas reglas están muy claras desde el principio. En uh -huh. el sentido de claro. que se explicita bueno, como son menores de edad, justamente en la mayoría. Eh, se les hace firmar tanto a los padres como a los chicos eh, algunas reglas de Está convivencia bien. entre todos. Que si se pasan, digamos.
0: Eh, Tendrán sus consecuencias.
6: <risa> claro.
2: Eh, Emilia. Se acaba, se acaba la fiesta. Se acaba la fiesta. Bueno, la verdad que
6: con, como eso es muy hablado antes y es muy hablado en las reuniones previas también.
0: Está bueno.
2: Muy eh, bueno, muy bueno. Emilia, de alguno sí. de, los, eh, de los expedicionarios, eh, ¿salió algún científico o alguna científica? Muchísimo A ver, alguno sí, que sí, te sí. acuerdes Que por ahí, no sé, te, te conmovió Empezando por mí ¿Sí? no, yo,
6: yo te, Claro, yo fui a, a un campamento De expedición de ciencia Hace muchos, muchos años Uno de los primeros ah mira Para no es mi edad no lo voy a decir Pero eh, estaba justo Al año siguiente yo tenía que entrar a la facultad Y bueno, ahí se charla mucho De eso en los campamentos eh, Para nosotros es muy importante Que se saquen las dudas, que vean eh, que se encuentren también con personas que hacen distintas, que tienen distintas profesiones o que hacen uh -huh. distintas actividades y que nos puedan preguntar y los contactamos. Entonces, toda esa red por ahí a los chicos les hace sentir que es más accesible, quizás. Eh, que, por ahí, no sé, todos pensamos que ese científico único es el que está de bata blanca en el laboratorio y todo aburrido y de repente te encuentran llenos de biólogos y físicos y médicos que no son, con, no tienen nada que ver con ese prototipo, entonces creo que eso o sea, de por sí ayuda claro. y además tenemos charlas específicas de que tienen que ver con la carrera y demás, y además los chicos que van ahí también una semillita Al, algo de la, tienen. La científica tienen y la verdad es que un montón de chicos que van a los campamentos después terminan eligiendo esas carreras Qué un lindo. montón, un montón, un montón y los que no también está buenísimo porque la ciencia es una, una cosa que uno tiene que que se barren en la vida, ¿no? Con, cuando observa las cosas, cuando va a uh -huh. hacer algo, cuando se pregunta algo. Entonces, bueno, los que no, no estudian una carrera científica, también está buenísimo, se llevan esa ¿no?
2: La cultura científica de la que hablábamos hace un ratito. Este sí. eh, El equipo fundador de la fundación, eh, están figuras como Diego Golombek, Melina Furman, Gatel Gelón, eh, y me imagino, y después hay una enorme cantidad, los invito a entrar a la página expedicionciencia.org.ar, sí. Van a encontrar un montón de información para los que les estemos pre prendiendo la, la llamita, sí. ¿no? Contame, bueno, otra, otras actividades vi que sí. también tienen, sí. aparte de los campamentos. Sí, bueno,
6: un poco. Eh, la ONG, la verdad, que en, en los últimos años creció mucho, 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 y eh, tanto que cruzamos el país. y Hace unos años nos invitaron desde el Ministerio de la Educación de Panamá para hacer unas actividades muy similares a las que hacemos acá muy similares, pero con chicos de Panamá. Así que varios años, eh, si no me equivoco cuatro o cinco años, ahora no tengo fresco, fuimos eh, a hacer eh, campamentos científicos hasta. Oh, eh, después siempre hubo, hay muchas capacitaciones docentes, muchas, siempre hubo mucha capacitación docente de parte de, de la ONG, y esto ha culminado con un trabajo inmenso que se ha desarrollado sobre todo el año pasado, pero que sigue, que sigue creciendo, que se llama Fenomenauta. ¿Sí? Eh, es una Fenomenauta que es un, en conjunto con la Fundación Mutibom que desarrolla esta especie de página web, porque es una página web donde uno se loguea, y atención a todos los docentes que nos estén escuchando porque es un arma, digamos, un recetario espectacular eh, para los docentes de ciencia. ¿Por qué digo recetario? Porque lo que trata de hacer Fenomenauta es eso, dar una... Especie de receta donde yo tengo que seguir los pasos. Tengo los materiales explícitos, los tengo ahí y todo. Tengo que seguir los pasos para dar una clase de ciencia de un tema que yo quiera dar. Uh, excelente! Entonces, estoy estoy mirando...
2: Estoy, mirando acá en el estudio.
6: De, ...de física y quiero ver dar, no sé, inercia. Y digo, Ay, ¿cómo puedo hacer para que esta clase sea divertida? y les, Bueno, fenomenauta. Eh, una clase de inercia y, y paso a paso con guías para los chicos, con guías para los docentes. Por eso yo digo una especie de recetario, porque esto no es más que seguir eso. Y la verdad que está, todas las clases están hechas con una mirada eh, científica que parte del fenómeno y que es muy, 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 muy
2: didáctica. Sí, se ve muy didáctico. Y vamos... recomiendo también que pasen. Vamos a sí. compartirlo en nuestro, en nuestras redes, así pueden uh -huh. entrar tanto a Expedición Ciencia como a fenomenautas.org. ORG. Exacto. Exactamente. ¿Y cómo lo, cómo desafiaron o cómo enfrentaron los desafíos en el marco del COVID-19? Digo, por, hay muchas de estas mm. actividades que son presenciales, sí. algunas no como fenomenautas, pero bueno, digo desafíos, ¿no? Porque a veces uno también sí. genera nuevas ideas a partir de estos bueno, eventos. Bueno
6: un enorme, enorme, enorme desafío de la pandemia, porque como vos bien decís, todas nuestras actividades estaban, tenían que ver con el encuentro, con el, uh -huh. con el experimentar ahí, con y bueno, eh, la verdad que en el 2020 ya teníamos planificado varios campamentos, el año pasado, que se suspendieron, en, en principio se pasaron, pero después ya se suspendieron, y después eh, estuvimos los campamentos ya, o sea las cosas que íbamos a hacer este año, todo lo presencial también. Entonces, bueno, hubo que reinventarse, hubo que reinventarse mucho eh, y fue el enorme, tarea, el, el enorme trabajo de Fenomenautas, pero también se hicieron, eh, y también los aprovecho de invitar a, a que pasen y vean unos cursos eh, virtuales, pero para más chiquitos, unos cursos que se hicieron en las vacaciones de invierno, cursos de ciencia eh, para chicos más chiquitos y se trató de continuar con toda una formación de esos expedicionarios que salían de los departamentos que estaban en formación para convertirse en coordinadores, para liderar estas actividades, para liderar estos proyectos, y eso le decimos nodos, ¿no? Eh, y eso que en principio era presencial y durante todo el 2019 fue presencial, en el 2020 se continuó virtual, ¿no? Con todo el desafío que eso que se implica. Pero bueno, extrañamos los campamentos, esperamos que vuelvan pronto y el resto lo seguiremos así,
2: virtual, ¿no? Excelente la propuesta y la verdad que dan ganas de anotarse. Lástima que estamos fuera de la franja etaria, Héctor. <risa>
0: sí, por bastante, te dirían. Bueno,
2: <risa> Pero sí, nuestros a todos hijos. Sobrino, <risa> Exacto.
6: Ustedes los pueden invitar a escuchar los podcasts ah, de sí. Ciencia, donde tenemos a Gabriel Celón, que es un historiador innato. Contando muchas historias que tienen que ver con descubrimientos científicos, pero las cuenta de manera muy divertida. Está muy bueno para que escuchen cuando van caminando a algún lugar o en el auto, uh -huh. lo que sea. También están los podcasts ahí en nuestra en la página de Instagram eh, y les van a les van a gustar.
4: Muy interesante. Que si los
6: escuchar
2: invitados para despertar podcast. los jóvenes que hay en nosotros. <ríe> muchas muchas gracias por compartir con nosotros esta gran experiencia y por motivarnos, no también y por despertar vocaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación Seguimos entonces, muchas gracias, hasta la próxima sí, gracias Emilia Seguimos entonces aquí en Patagonia Forestal Quédense porque ya se viene María del Carmen Dentoni Con sus historias sobre el clima aquí en la Patagonia
7: Hace muchos, muchos años Antes que los elefantes Había en la tierra Otros habitantes Con datos y acertijos De veras adivinar Carne era el tiranosaurio, aunque no era muy grande, era un cazador veloz. En manada con amigos, era el velociraptor. Eran, eran, eran seres de otra era, seres de otra era. Hijos, de veras adivinate el nombre de estos seres vivos que ya no existen más. Evolución, revolución, de la idea hasta la canción, de la piedra a la computación. Evolución es el cambio constante que no deja de asombrarte. Para todos mis amigos, quiero evolución reinante, el poder de transformarse.
1: clima. Porque no solo importa el tiempo. Acompáñanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
0: Bueno, y en este bloque contamos otra vez con la grata presencia de María del Carmen de Antoni, nuestra climatóloga entre comillas, porque no no existe ese título, eh, pero así la la consideramos nosotros que tenemos el privilegio de poder consultarla acerca de todos los temas que tienen que ver y eventos con, con esto del, del clima, que siempre resaltamos que no es el estado del tiempo, que eso es cómo están las condiciones atmosféricas en un momento dado, mientras que el clima es las características generales a lo largo del año, de cualquier lugar de la Tierra. Hoy vamos a tocar otro tema, otro tema puntual con María del Carmen y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás María del Carmen?
8: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Estos temas meteorológicos y climatológicos. Sí, y a propósito de
2: eso, justamente la semana pasada siempre nos quedamos con muchas preguntas.
8: Héctor es el que
2: hace más preguntas que yo, pero esta vez eh, le gané de mano y te hice esta pregunta acerca de la bajante del río Paraná eh, si te, tiene algo que ver con lo climático, si estos eventos eh, tan extremos que estamos visualizando, que vemos en las noticias, se relacionan con el clima.
8: Eh, bueno, sí, en realidad, eh, cuando si recordamos que el clima es este, la condición, podríamos decir, eh, media, típica de la atmósfera en una determinada región, o podríamos hablar también del clima mundial, pero siempre haciendo referencia a condiciones medias, eh, ...no a lo que está sucediendo en cada momento... ...justamente la, la descripción de esas condiciones típicas o medias de una región... ...nos permite identificar cuando pasan cosas que son anormales... ...en realidad también al clima lo caracterizan los extremos... ...o sea los valores eh, máximos o los valores mínimos de alguna variable... ...que se han dado en algún momento... ...y esa referencia a esos extremos que conocemos... ...porque se han ido registrando y a esos valores medios que se han calculado que podemos decidir o determinar si estamos en un momento eh, de extremos iguales o mayores a los sucedidos en el pasado, o si estamos eh, dentro de lo que es característico de una estación, por ejemplo, si tenemos una determinada precipitación media para un mes del año en, en algún lugar, y la precipitación que se está desarrollando es similar a ese valor, estamos dentro de las condiciones medias, si es mucho menor, o mucho mayor, estamos en un extremo. Esos valores claro. se registran y nos permiten saber qué es lo que podemos esperar, ¿no es cierto? Sí. Dentro de qué rango, de qué valores se puede llegar a manejar la precipitación o cualquier otra variable. Sí. En, este, en estos meses, en el transcurso de estos meses, estamos viendo esos extremos, o sea, valores fuera, muy alejados de los valores medios, y en muchos casos superiores a los que se han registrado o, eh, o a los que se han registrado alguna vez, o a los que eh, se han registrado, o similares a los que se han reg registrado hace muchos años. Un caso es el de eh, la precipitación en el, la zona sur de Brasil y el litoral nuestro de Argentina, donde los valores de precipitación son extremadamente bajos, han sido extremadamente bajos, en el sur de Brasil se habla de una situación de sequía que empezó a observarse en el año, hace aproximadamente dos años, ya a fines de 2019, principios de 2020, y que empezó eh, paulatinamente a causar problemas eh, en las actividades económicas, ¿no es cierto? María de Carmen, te
0: una preguntita, ya que en este programa vamos a hablar mucho de, de la juventud. ¿Tiene alguna relación la bajante, la, la disminución de las lluvias en la cuenca del Paraná con el fenómeno del Niño y la Niña?
8: Eh, en realidad, eh, no sé exactamente si eso está eh, probado, aparentemente tiene que ver con, con el desarrollo de la Niña, pero no te podría asegurar, sí seguramente hay una distorsión en la circulación, en los movimientos del aire global, porque se están observando extremos, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. El hemisferio norte ha tenido temperaturas eh, muy anormales, tanto que llegaron en el norte de Canadá a los 50 grados, Ey, que es un extremo... Este, eh,
0: ¿50 un, grados, eh, sensación 50 térmica grados. o 50 grados...? No, 50 grados, no. grados,
8: 50 grados al norte de la Columbia Británica. ¿En serio me está diciendo? Tremendo. Sí, sí, y como anécdota de esto, o no como anécdota, como... como bueno, evento o catástrofe asociada a esto, el pueblo donde se registraron esos 50 grados se quemó íntegro ah, bien Un el incendio bien. que lo destruyó en su totalidad. Después sí, sí. tenemos Super las inundaciones increíble. en Europa, también increíble. terribles, en Alemania, en Bélgica, sí. eh, muy, muy, también con excesos de precipitación muy marcados, y el déficit de precipitación del que estaba hablando. En, este, en la cuenca del río Paraná, en el sur de Brasil y en nuestro litoral. Mm. Que no es en el, el único sector, también estamos nosotros viviendo acá en el norte de la Patagonia eh, una sequía muy marcada.
2: Justamente eh, sobre eso te iba a consultar, poniendo el zoom aquí en la región, eh, cómo es el escenario, eh, bueno, cómo se viene analizando todo el escenario de sequías y eh, escenarios futuros, ¿no? En realidad, para los
8: próximos tres meses eh, sigue habiendo pronósticos de precipitaciones por debajo de lo normal, en promedio, ¿no? Hay que sí, ver sí. cómo evoluciona, ya, eh, no son pronósticos que sean de una exactitud muy... O sea, son los mejores pronósticos que se pueden hacer, pero bueno, hay que permanentemente ir viendo la, la evolución. Y también para el litoral se sigue esperando precipitaciones por debajo de lo normal. Además, bueno, en el caso nuestro estamos entrando, estamos todavía no, pero en fines de primavera, verano, es la época de sequía, o sea que uh -huh. naturalmente vamos, estamos entrando en una época de precipitaciones bajas.
5: Eh, También, igual me parece... Eh,
8: Mendoza María, ha tenido, eh, sí, menos que, nieve
0: que, que, que... normal. Tengo la sensación de que en los últimos años ha llovido un poco más de lo normal hacia fines de año, noviembre y diciembre, cosa que no es típica. ¿Puede ser o es solo mi impresión?
8: Puede ser, yo no tengo en este momento presente exactamente los registros. Los, mm. los registros, pero la distribución de la precipitación sí puede haber sido que, a ver, si yo espero un trimestre por debajo de lo normal, mm. ese, eso va a ser el promedio de lo que pase en los tres meses, que claro. no quiere decir que en un momento determinado claro. puede llover más de lo normal. Okay. Sí, Cuando sí, hacemos sí. las cuentas, en el promedio trimestral estamos por debajo.
2: Uh -huh. La escucho María del Carmen y es tan apasionada, lo lleva tan adentro su, su vocación por, por el clima, que me da ganas de hacer una pregunta distinta para cerrar esta columna, ahí la voy a sorprender porque no se lo espera, eh, ¿cuándo decidiste <risa> ser meteoróloga? Siempre quisiste ser meteoróloga, hay muchos jóvenes y niños que están escuchando este programa especial por este mes de la infancia y Semana de la Juventud, y quizás puedas inspirar alguna vocación. ¿Qué te parece si esta columna hoy, esta semana, la cerramos de esta manera?
8: Eh, bueno, no, no esperaba la pregunta, pero en realidad no, no quise ser siempre meteoróloga. Eh, empecé a interesarme por la meteorología porque mi padre era aviador y por lo tanto en mi casa había libros de meteorología que él había tenido para estudiar Y empecé a leerlos y empecé a interesarme en el tema Y bueno, cuando llegó el momento de, este, de decidir, fue una de las áreas que me interesó y que abordé Así empecé a interesarme en los temas de meteorología Y bueno, finalmente en el momento de decidir la carrera que iba a seguir Elegí la licenciatura en ciencias meteorológicas, que hoy se llama licenciatura en ciencias de la atmósfera que era una carrera muy rara, debo decir, ¿no? no era muy común que en esa época bueno. muchas eh, jóvenes se interesaran, era más bien eh, elegida o, o, o tenían que estudiarla muchas este, personas de las fuerzas aéreas de los distintos países de Latinoamérica que venían a Buenos Aires a estudiar porque en ese momento era el único lugar eh, donde se estudiaba.
0: Entre vos, Marcus y los chicos de TN, este, realmente están, están haciendo notar a, a, este, a esta carrera como, como interesante y como que es un casi como un trampolín a la fama, si uno quisiera verlo.
8: Sí, creo que este, por eso este, este tema de verlo todos los días en televisión, o escucharlo en la radio y, y escuchar los pronósticos, eh, comenzar a ver que eso se relaciona con la vida cotidiana, ayuda mucho a, a este, la difusión de la, de esta de las aplicaciones de esta ciencia y del interés, ¿no? Exacto. Por... Uh -huh. María, como
2: siempre, un gusto tenerte con nosotros acá en Patagonia Forestal y bueno, te esperamos en próximas semanas para seguir hablando de esto, que es tu pasión, que es la meteorología, y que nos ayuda a nosotros también a entender un poquito del lugar en donde vivimos y los fenómenos eh, climáticos eh, que también sentimos, vivimos y percibimos cada día.
8: Bueno, muchas gracias, un gusto para mí estar con ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la con, próxima. Contamos con, contamos con vos. ¿eh? Gracias. Saludos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.
2: Seguimos entonces con Patagonia Forestal. Ya nos queda muy poquito y termina este programa de jueves para reencontrarnos la semana que viene. Quédense, todavía queda un tema musical. Para escuchar juntos. Y así escuchamos a María del Carmen hace un ratito. Como me gusta escucharla, María. Cada programa que participa ¿no? nos deja con esas ganas de más.
0: No nos podemos quejar. Hay dos meteorólogos en el país y uno lo no tenemos en el programa. Así que... eh,
2: qué lujo, un lujo, <risa> lujo total. Bueno, este programa estuvo trazado por historias de niñez, eh, de buena infancia, de juventudes del deporte, del disfrute, de, bueno, cultura científica, ¿no? También, qué, qué interesante es poder proporcionar y promover y acercar a nuestros niños, niñas y jóvenes a este mundo, ¿no? De la ciencia, la innovación y el desarrollo.
0: Nos vamos renovados.
2: Totalmente. Déjenme compartir en el marco justamente de este día, el Día de las Juventudes, eh, y en la Semana de la Juventud, parques nacionales del 9 al 15 de agosto y del 16 al 23 de septiembre, para todos aquellos que tengan entre 16 y 29 años, van a poder entrar gratis a los 11 parques nacionales que cobran entrada. Y también hay un montón de actividades online para poder buscar y disfrutar de esta semana. Uh
5: -huh.
2: Así que, habiendo pasado este aviso, nos despedimos hasta la semana que viene, aquí en Radio Nacional no nos abandonen
0: no, 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 contamos con, con su presencia porque son la razón de
9: nuestro trabajo
2: todavía queda mucho más Patagonia Forestal para compartir en este 2021 hasta la próxima
9: mira el cielo y veo mucha oscuridad observo la luz del tiempo muy añejo hace mucho que esa luz empezó a viajar y es que todas las estrellas nos quedan muy lejos por mucho que intentemos llegar eh nuestro carcelero Fenómenos que no podemos explicar Las FRB son todo un misterio Cierto es que las podemos captar Pero no sabemos qué hay detrás de eso Quizá una civilización a punto de alcanzar Tecnología que no conocemos Millones de estrellas por cada galaxia Todas con al menos uno más planetas Dime qué es lo que te hace pensar que solo aquí existe la vida compleja espero que veas cuál es la moraleja en la tierra existe mucha biodiversidad eso es porque cada planeta es una gran maceta y aquí plantaron mucha ignorancia hay muchas cosas que no conocemos como por ejemplo agujeros negros dentro tienen una singularidad donde nuestra física deja de funcionar y esto es supuestamente Puesto que nadie puede ir, evidentemente el más cercano es Sagitario, y nos queda a 26.000 años de distancia.
1: Seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.